0: De zomer is voorbij. We zitten op Costa Balconica. Ja, zeg dat wel. Wat een weertje vandaag. De zomer is uh, nou ja, bijna gedaan, want als ik zo naar buiten kijk... we dachten van ja, we gaan een podcast opnemen. Waarom doen we dat dan ook niet gewoon buiten? Want het is ontzettend warm in deze nazomer hier. Ineens, ja. Ineens. Hey Robin, uh, welkom
1: wederom weer in de podcast. Ja, dankjewel Den. Ik vind het heel leuk om er weer te zijn. Uh, ja.
0: De reden dat wij, in, uh, dat wij jou hebben gevraagd om weer mee te praten in deze podcast... ...is omdat jij onlangs op vakantie bent geweest.
1: Ja, ik ben uh, heel recent uh, op vakantie geweest naar Spanje. En uh, daar heb ik wat parkjes bezocht, dus uh, daar kunnen we het even over gaan hebben. Nou ja, we wilden
0: het eigenlijk hebben over Port Aventura.
1: In eerste instantie hadden we het gelijk over Port Aventura. Dat is een park waar ik zelf groot fan van ben. Een park waar ik eigenlijk mijn hele leven al een kleine obsessie voor heb. Uh, dus toen jij daarover begon, toen dacht ik, leuk... Daar doe ik graag
0: aan mee. En toen heb ik je eigenlijk ingeluisterd. Want toen zei ik van ja, oké. Okay, maar als we het dan gaan hebben over Porta Aventura, we zijn Theme Park Science, we moeten het toch ook iets verdiepen doen. We gaan daarom de geschiedenis uitleggen van de Spaanse pretparkoorlog.
1: Ja, want Porta Aventura is niet het enige park in Spanje. Dat zijn er meer. Nee, want je hebt een aantal andere parken ook nog bezocht, hè? Uh, ja, wij zijn uh, zelf begonnen in Madrid. Uh, daar heb je natuurlijk uh, het bekende Park Warner Madrid. Dat zullen de meesten nog wel kennen. Ja. Uh, en je hebt ook uh, Park de Atraccione, uh, Een heel uh, historisch park eigenlijk in Madrid. Uh, het moederparkje van, uh, van uh, Parques Nidos. Ja. Uh, daar zijn we begonnen. En toen zijn we uh, met de sneltrein naar uh, Tarragona gegaan. En daar eigenlijk hebben we Porta bezocht.
0: Ik ben blij dat jij de uitspraak voor je rekening neemt deze podcast. Binnenkort moet ik een Zweedse podcast opnemen. Nou, uh, succes daarmee. Voordat we verder gaan... Um... Dit is een van de drie podcasten die wij opnemen over die Spaanse pretparkoorlog. Ja. Um, en voordat we verder gaan wil ik eerst eigenlijk een bedankje doen aan onze sponsor Everest Music. Uh, Bastiaan, dank voor het editen van deze podcast. En wil je nou zijn werk uh, beleven of wil je zijn werk horen? Onze soundtrack van Theme Park Science is ook te vinden online. Dat kan zijn op je streamingsplatform zoals Spotify of Apple Music. Ga dan naar Theme Park Science. En we hebben gewoon die album. En dan hoor je dus... Muziek die Everest Music onder andere heeft gemaakt. Het is een soort showcasealbum. Um, dank aan Everest Music. Zeg, Robin, uh, waarom ben jij naar Spanje gegaan dan? Uh, de reden waarom ik naar
1: Spanje ben gegaan... Nou, er stonden eigenlijk nog best wel wat andere parken... ook nog op mijn bucketlist in, uh, in Europa. Ik wilde zelf nog heel graag naar Energylandia toe bijvoorbeeld... Uh, dat, waar... ligt in Polen. Ja. dat ligt in Polen. Dat ligt in Polen. Maar het liep als volgt. Uh, een vriend van mij zei tegen mij... hé hey Robin, er staat een heel gaaf shirt te koop op Marktplaats. <laughs> ik zeg, wat voor shirt? Een Batman The Ride shirt was dat. En uh, ik vond dat shirt echt heel gaaf. En een origineel Six Flags shirt. Uh, dus ik heb dat shirt gekocht. En toen uh, was ik ook nog een keer een dagje in Wadibi... met, uh, met jou ook Danny en met Rick... En toen werd me eigenlijk gezegd... Ja, maar Robert, ben je eigenlijk wel eens in Batman The Ride geweest? <laughs> en uh, dan moet ik echt uh, eerlijk bekennen... Nee, dat, dat was ik nog niet. En toen dacht ik, weet je... Ik wil eigenlijk echt wel heel graag een keer die, die Batman The Ride ervaren. En we hebben natuurlijk eentje staan in Europa. Ja, en die staat in Park Warner. In Park Warner Madrid, precies. Uh, dus toen ben ik een beetje gaan kijken... Nou, misschien kunnen we wel een beetje goedkoop vliegen. Een beetje naar nazomer. Hè? Zijn we allemaal gevaccineerd, dan kan het misschien allemaal. Uh, dus toen hebben we toen de tijd de gok genomen... en, en een vlucht geboekt naar Madrid... Uh, en zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En toen uiteindelijk toen dachten we van,
0: hmm, misschien kunnen we Porta Aventura ook nog meepakken. Daar was ik al een tijdje niet geweest. En ik... nou ja, een tijdje, ik weet uh, dat jij mij een foto stuurde, of die stond op jouw social media. Uh, van een kleine Robin bij een grote achtbaan. <laughs> ja, 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 dat klopt bij, bij de welbekende
1: Dragon Kaan. Uh, grote B&M achtbaan in Porta uh, Ja, Ik, ik heb Porta meerdere keren bezocht, uh, vooral als kind. Omdat ik altijd met mijn ouders op vakantie ging naar Spanje.
0: Uh, maar mijn laatste bezoek was wel een jaar of vijf geleden. Ja. Ah, je praat er een beetje overheen, vind ik jammer. Want die foto vind ik toch heel grappig. Want ik zie een hele kleine Robin staan, helemaal glunderend... dat hij de Dragon Khan heeft overleefd. Ja, mensen vragen wel eens waar ze een beetje uh, jou,
1: uh, li de liefhebberij begonnen, zeg maar. Uh, dan uh, noem ik vaak Port Aventura. Ik, uh, mijn eerste grote achtbaan was Stampida, de, de dueling Tom. houten achtbaan daar. Uh, en, en mijn eerste echte grote imponerende achtbaan waar ik echt helemaal gek van was...
0: Was drank aan? Uh, we gaan het ja, nu heel snel over port avontuur hebben. Ook wel logisch. Want het is het grootste park, toch? is dat park eigenlijk een heel bijzonder park. Niet zozeer qua uh, de opzet of zozeer qua attracties... maar omdat het eigenlijk het antwoord was op wat Disney deed in Europa. Uh, en om dat hele verhaal te vertellen... Hè, dus soms zeggen die original uh, storyline van Aventura, moeten we eigenlijk even terug in de tijd. En daarom gaan we het in deze podcast hebben... over de OG-parken van, uh, van het Spanje. Ja, 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 ja. Uh, oftewel de originals. Hoe is nou eigenlijk dat, Spraanse, uh, dat Spaanse pretpark... Uh, landschap in elkaar. Je hebt een van die parken bezocht, maar voordat we dat um, gaan doen, een van die. Nou, nee, je hebt twee van die oude parken bezocht, want een van de oudste parken. Die we uh, hebben in, in Spanje is Tibidabo. Tibidabo, ja, zeker. Ja. In Barcelona. Overigens, voordat we het over Tibidabo hebben... je hebt dus eigenlijk die stadsparken. Hè? Dus Tibidabo, Park de Attractiones in Madrid. Dat mm -hmm. zijn van die Tivoli-parken. Uh, je hebt de grote resorts. Dus dan Porta Ventura Park Warnham. Maar je hebt ook een beetje die... ja, ik noem het altijd die strandkermissen. Hè? Die, die boulevard-bouledeparkjes. Ja, een soort luna lunaparks. In Frankrijk heb je ze ook heel veel ja Daar gaan we het eigenlijk niet zo over hebben, want dat vinden we niet zo interessant. Maar laten we eens gewoon kijken naar die parken die um, zijn geopend. En eigenlijk het meest bijzondere park misschien in Spanje ligt in Barcelona. Uh, Tibidabo, hè? Je, je
1: noemde het net al even. Je hebt het zelf ook bezocht, toch? Ja, meerdere malen zelfs. Ja. Ja, meerdere malen zelfs, dan ben je een fan,
0: toch? Nou, um, ik vind Barcelona een ontzettend mooie stad. Het is een uh, bijzondere stad. Um, de architectuur in de... is een prachtige stad. Het is eigenlijk, als je een pretpark bezoekt of trip plant. Probeer die steden ook te zien. Want ook Madrid is een prachtige stad, maar Barcelona vind ik echt een van de mooiste Europese steden. Heel veel sfeer. Het heeft heel veel te zien. Het is natuurlijk ook helemaal in die Gaudi-stijl. We zien daar de Sacrada Familia. Een van die langslopende bouwprojecten ter wereld, ja. na uh, Speelstad Rotterdam. <laughs> ja. Uh, ja, ja, ja. Maar de geschiedenis is natuurlijk ook dat Barcelona ligt eigenlijk in een, ja, in een kom. Dat ligt tussen een aantal bergmassieven in. En op één van die cool. bergen aan de rand van, het, van de stad ligt de Tibidabo. Ja, Tibidabo. Het, het oudste petpark van Spanje toch? Ja, 1901 geopend. En het is heel populair. En dat heeft voornamelijk te maken met het uitzicht. Want wat ik zei, die bergwanden rondom Barcelona, die zijn heel, heel scherp, heel hoog. Ja,
1: wij hebben expres ook het park eigenlijk tot het einde van onze trip bewaard... om dan echt met een mooi uitzicht
0: over Barcelona onze trip te eindigen, zeg maar. Ja, want dat is ongelooflijk, hè? We gaan het zo hebben over die attracties in het park... maar de staande attracties die hebben prachtig uitzicht over die enorme stad... Ja, echt een heel, heel mooi uitzicht. Echt een van de
1: mooiste uitzichten die ik zelf heb gezien. Er staat een reuzenrad. Er staat, ja, we gaan het straks nog wel over hebben. Maar...
0: Nou, Laten we het eerst hebben over de naam. Tibidabo is vrij religieus, pretpark namelijk. Want uh, ik, ga, ik, ik ben zelf niet religieus aangelegd. Ik vind het altijd wel heel interessant om het erin te verdiepen. Uh, en ik ga jou een aantal bijbelversen oh, voorlezen. Wow. Ja. Spannend. En hij zei... Dit alles zal ik je geven als je neerbuigt en mij aanbidt. En de tweede bijbelvers die ik ga zeggen is... En de duivel zei tegen hem, ik zal je alle macht en glorie van deze koninkrijken geven. En als je die twee versen terugvertaalt in het Latijns... dan zitten daar de woorden Tibi en Dabo in. Okay. En het idee van de naam is eigenlijk dat uh, in beide versen... wordt door de duivel van grote hoge, hoogte tegen Jezus gezegd... dat hij en zijn koninkrijken van de aarde liet tonen. En Tibi Dabo is dus eigenlijk een verbastering van het uitzicht... Vanaf de hoge hoogte naar de stad. Aha. En dat is een beetje in de, in de religieuze sfeer. Maar als je dat terugvertaalt dus naar het vrij religieuze Spanje, hebben ze dus diverse gebruikt om, zal ik zeggen, die berg waarop je neerkijkt op die stad te gebruiken. Dus diverse, die, die religieuze inslag daarvan, hebben gezorgd voor de naam Tibidabo. En dit hele tafereel, want ik heb het nu iets te snel uitgelegd, is ook te zien in die hele belangrijke kerk, die eigenlijk ja. boven het pretpark ligt. En daar heb je een paar prachtige glas in loodramen. Ik weet niet of je erin bent geweest. Ik, uh, het is zeker de moeite waard. En die kerk is uh, de, de, die heet de Church of the Secret Heart of Jesus. Zoiets. Ja, 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 ik ben er één keertje in geweest
1: uh, tijdens mijn eerste bezoek aan Tibidabo, uh, vijf jaar geleden. Uh, op mijn laatste bezoek uh, ben ik er niet in geweest, helaas vanwege tijdstekort. Uh, maar het is wel echt een, uh, als je aan Tiberdawa denkt,
0: dan denk je gelijk aan de kerk. Ik zei trouwens, het is de Church of the Sacred Heart of Jesus. Dat is iets anders dan secret, maar um, daar is eigenlijk dat parkje bekend om geworden. Nou, en die, um, het park opende zelf al dus rondom die kerk in 1901. En je moest daar eigenlijk heen op een hele bijzondere manier. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Ja, en dat was
1: eigenlijk een beetje de, de eerste attractie van het park. De, de, ja, hoe noem je het? Een viniculaire. Een, een, vinculair. een vinculair.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een tram hè, die op de, op de rotswand omhoog gaat. Kabeltram. Ja. Heeft twee, uh, heel simpel systeem. Misschien een keer tien pak voor opnemen. Maar, uh, door middel van één wissel op het middenpunt van eigenlijk het traject kunnen twee tramstellen elkaar uh, passeren. Eén omhoog, één omlaag. En dat was een hele bijzondere locatie. En zo bijzonder zelfs dat het schijnt dat Walt Disney zelf. Het park heeft bezocht en zich ook liet inspireren. Maar goed, dat zeggen ze ook ja, als je dat... naar Dam gaat. Dus ik, ik bedoel.
1: Waar is die man ja. niet
0: geweest? Hè? Maar goed. <laughs> um, het ligt op een berg. Kan jij, jij, jij bent er onlangs geweest. Uh, je hebt ook een parkplattegrond meegenomen. Hoe ziet dat park eruit?
1: Uh, het park is eigenlijk opgebouwd uit verschillende verdiepingen. En uh, ik moet zeggen, wij waren eerst een beetje in de war toen we aankwamen mm -hmm. bij dat park. Um, want uh, je hebt eigenlijk boven een soort vrij, uh, vrije inloop, zeg maar, en dat, wat eigenlijk al open was. Ja. En dan heb je beneden, uh, een paar verdiepingen lager, heb je eigenlijk het echte pretpark zitten met de grotere attracties, waar je ook een apart armbandje voor moet halen, en dat ging pas later open. Dus het stond ook echt afgesloten met een hek. Wij kwamen eraan we dachten, we kunnen zo naar binnen lopen. Oh, het is al open, we zijn mm -hmm. eigenlijk te laat. En toen op een gegeven moment stonden we voor een hek, en moesten ze nog uh, een kwartiertje wachten voordat we naar binnen mochten. En eigenlijk, de, ja, zoals ik zei, de grotere attracties liggen dus iets lager in het park. Dus er ligt ook de achtbaan, uh, de twee achtbaantjes. Uh, een hustopspin staat er.
0: En je zei al, uh, een achtbaantje, is het dan pay-to-ride? Dus is het dan, kun je tokens kopen voor de attracties? Of is het echt een soort all-inclusive? Uh? Uh, ik weet niet of ze ook een pay-per-ride
1: uh, pay optie hadden. Maar wij hadden een, een soort all-inclusive uh, bandje. Dat was geloof ik 35 euro. Voor uh, uh, adults, Prima. voor volwassenen. Uh, vonden wij op zich een prima prijs.
0: Ik bedoel, uh, ik, ik ben in, uh, in Shanghai geweest. En dan ga je op zo'n uitkijktoren en dan betaal je ook zo'n bedrag. Maar hier heb je natuurlijk, zit je natuurlijk echt in een natuurpark. En dan heb je nog wat attracties. Ja. Ik moet wel zeggen, wij zijn er best wel kort geweest. Omdat we onze vlucht
1: terug naar huis ook nog moesten halen. Uh, dus dan is 35 euro wel wat aan de prijs kant. Maar er staat wel een hele bijzondere achtbaan die het wel waard is.
0: Ja, want uh, laten we het over die achtbaan hebben. Het park heeft uh, zo, uh, als ik zie, zes levels. En jij begint dan op level 1. Dat is de begane grond van het park. Daar kom je niet binnen, want dat is dus op level 6. Dus je moet ja. echt naar beneden. Ja. En daar heb je een aantal hele bijzondere attracties. Eén van Vekoma. Zeker, er staat daar een, een bekende
1: Vekoma achtbaan. En ook het achtbaan-type zal sommigen misschien ook bekend zijn. Dat is namelijk dezelfde als...
0: Vogelrok, dacht ik.
1: Vogelrok ja, 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 ja. in de Efteling, ja, precies. Hetzelfde soort treintjes, zeg maar. De achtbaan voelt ook heel erg hetzelfde. Um, en hij is ook
0: best wel intens trouwens, net als de vogelrok. Ja, nou, dat wilde ik net zeggen, want de vogelrok vind ik in die helix voor die slang, uh, een beetje net voor de midcourse break, vind ik ontzettend intens. Ja, ja, ja. ja. En wat deze Achba nou echt zo bijzonder maakt, is natuurlijk dat uitzicht. Ja, want ik, ik, ik zag een fotootje van jou op je social media en ik, ik zie dan wat foto's op RCDB en ik heb hem zelf ook gedaan. Die first drop, daar kijk je echt in de stad bijna. Ja, echt waanzinnig
1: uitzicht. Je, je draait eerst, zeg maar, vanaf het begin van de achtbaan heb je niet zo'n mooi uitzicht. En dan ga je dus de lift heel op en dan zie je echt dat uitzicht uh, spreidt zich voor je uit, zeg maar. En dan draait de achtbaan naar rechts en dan ga je zo die first drop af met Barcelona voor je. Dat is echt waanzinnig. Ja,
0: die drop is 31 meter hoog, maar de baan zelf gaat maar 25 meter hoog. Dus je duikt echt een stuk, net als bij de baron, echt een ja. stuk onder de grond daar. Maar hier dus echt tegen die berg aan. Uh, de achtbaan is 713 meter lang en is inderdaad een, een voorkomen achtbaan. Uh, het is niet de enige achtbaan in het park. Nee, ze hebben ook nog een ander achtbaantje. Een, uh, een powered coaster. Ja, een unieke van
1: Zamperla. Zeker. Uh, we, we, toen wij aankwamen bij die achtbaan, toen dachten we... Wie heeft dit gebouwd? <laughs> uh, dus we hebben het toen even moeten uitzoeken. Maar inderdaad van Zamperla. Uh, uh, het, het was een, uh, een verrassend baantje. Hele interessante, uh, hoe noem je dat? Shaping, zeg maar.
0: En weet je hoe dat komt? Ik heb geen idee. Dat was vroeger een, uh, een treintje. Dus het volgt eigenlijk het traject van een normaal treintje. Van een parktreintje en daar hebben ze nu gewoon een powered coaster track ah, opgelegd, Althans daarom, op die funderingen.
1: Ja, want ze zitten een soort zigzag-elementen zitten erin die je echt van links naar rechts gooien. Dus toen we erin zaten dachten ik echt wat is dit? Maar er staat wel iets heel bijzonders in die achterwand. Ik weet niet of dat ook was toen tijdens jouw bezoek. Ik heb geen idee. Er zat een acteur. Een, een acteur? Een acteur. <laughs> en waarom? In het eerste rondje had ik hem niet eens gezien en toen zei Joey, de jongen waarmee ik was, die zei ineens van er zit een acteur. Er stond daar gewoon iemand te goochelen in de bosjes bij die achterwand en die, die sprong er dan een soort van half. En dan ging iedereen zwaaien naar die acteur. Dat was uh, heel bijzonder.
0: Lekker <laughs> <Like a random. laughs> Dat was heel random. Um, je hebt daar ook nog een Lockflume, Je hebt daar ook nog een, uh, een topspin, zoals je net zei. Ja. Het schijnt overigens, maar dat is nooit bevestigd geweest... dat de topspin was ontworpen voor Aventura. Okay. Maar doordat Aventura vertraagd was, had Hughes deze topspin over. En daarom heeft hij ook het thema van het Mexicaans themagebied in PortAventura. Ah. Ja. Dus uh, die is daar toen gebouwd. Het is niet een bevestigd verhaal, maar ik, het staat wel zo op internet op een paar fan sites.
1: Het zou wel wat verklaren, ook als je in het Mexico gebied komt in Port Aventura, vind ik dat altijd best wel een beetje een gebied dat iets mist nog of zo.
0: Nou ja, er zou dus een top zijn. en Jus heeft hem verkocht uiteindelijk naar... Uh, dat, dat is het verhaal wat we nog uh, hebben in deze voorbereiding. Um, het heeft heel veel natuur en het heeft ook een lokvloem. Ik weet niet of je die je hebt gedaan. Helaas niet, het tot een hele lange wachtrij. Ja, waterattractie natuurlijk in het park. En uh, ja, je hebt nog een aantal andere levels. Uh, bijvoorbeeld level 3 kun je niet in. Maar level 2 uh, volgens mij wel. Want daar was een monorail. Maar ik weet niet of die bij jouw plek was geopend. Ja, als er één
1: attractie was waarvan men tegen mij van tevoren zei... die mag je niet missen. De monorail, ja. was het de monorail. Die was dicht. En welke was dicht? De monorail. De monorail. Helaas, we <laughs> zagen het gelijk al bij binnenkomst. Uh, dus we hebben het niet kunnen doen... Uh, ja, weer een reden om terug te komen. Suspended
0: monorail volgens mij. Hij staat voor mij al een tijdje buiten werking. Het is een Zamperla suspended monorail, uh, die ook echt uh, ja, uitzicht geeft over die stad. Dat is ongelooflijk. Hij had ook een aantal Dark Ride scènes. Jij hebt hoofd. hem wel gedaan, toch? Ja, 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 ja. ja, verwacht nou niet te veel ervan, maar het is vooral het uitzicht wat. Uh, nee, want ik hoorde dat hij best wel verrassende. Ja, hoe noem je het? Dark rides,
1: nou, sexy's had. Nee? Ja,
0: nou, wat, wat ik wel verrassend vond, maar daar ben jij dan ook nog niet in geweest, was Hotel Kruger. Ja, het uh, walkthrough spookhuis. Ja, level 4 is dat. <laughs> het lijkt net of het steeds heftiger wordt. Maar uh, dat vond ik een ongelooflijk goed spookhuis. Dat was een beetje het antwoord op de uh, opening van Port Aventura, overigens. Um, en dat is een interactief spookhuis waarin je ook zelf deuren moet openen. Oké. Okay. Dus dat dat was in mijn optiek, was dat toen heel eng. Jij hebt hem niet gedaan, want het stond een hele lange rij voor zijn. Ja,
1: het stond, een heel, het stond echt een rij van twee uur. En wij, uh, ja, dat gingen we gewoon niet halen met onze planning.
0: Uh, nog een aantal andere attracties die interessant zijn. Op level 5 heb je nog een museum. Ja, daar zijn we ook in geweest. En met handpoppen, dacht ik.
1: Uh, ja, het was een beetje een, uh, een apart museum. Uh, wij kwamen er binnen en wisten eigenlijk niet zo goed wat we moesten verwachten. Ik, t, ja, het ging gewoon over de geschiedenis van Tibidabo natuurlijk. Uh, maar dat, dat museum stond vol met allerlei modellen van de attracties. Die vond ik zelf vooral heel gaaf. Mm -hmm. Ook van de oude achtbaan die er vroeger stond. Uh, de Tibidabo achtbaan. Uh, maar het stond ook helemaal vol met een soort handpoppen uh, die allemaal bewogen. En dan kon je op een knopje drukken en dan begonnen ze allemaal te dansen en zo. En toen kwam ik er een beetje achter dat het park ook een, een wat andere geschiedenis heeft. Uh, ja, het, het welbekende Blackface kwam je daar tegen in dat museum. Ik dacht, van, waar, wat doet hmm. dit hier nog? Zeg maar? Dit komt echt uit een andere tijd. Ik heb een beetje research gedaan en toen kwamen we er eigenlijk achter dat dat entertainment was gewoon vroeger in dat park. Dus er werden echt vroeger showtjes gegeven. Er stond al, je kon daar ook nog een beetje een soort oud podium zien. Uh, gelukkig heeft dat park dat allemaal achter zich gelaten inmiddels.
0: Ja, uh, ik denk dat het entertainment rondom de mooren ging, hè? Dus, uh, waarvan wij de naam Moorkop hebben. Dat is uh, de mooren. Uh, ja, het zijn... Uh, we, we, het zie je ook nog heel veel uh, terug op bij in, oude apotheken in Nederland. Dat zijn van die beeldenissen van uh, Ja, Blackface. Inderdaad, dat, uh, dat zou anno nu niet meer kunnen. Maar dat was ja, destijds natuurlijk in de opening van het park... Uh, ja. iets minder gevoelig. En, ja, goed dat het nu niet is. Laat me dat gelijk gezegd hebben. Ja. Maar dat is wel de geschiedenis van dat park. Ja. Dus dat laten ze nog wel zien in ieder geval. Ja, ja, ja.
1: dat lieten ze wel zien in dat museum. Daar was ik eigenlijk best wel over verbaasd. Ja, dat... Uh... Dat ze dat deden.
0: De reden dat dat level 6 overigens altijd geopend is... is omdat het ook een openbare weg is. Uh, dus dat mogen ze niet afsluiten. Okay. Je bent in totaal 500 meter boven de zeespiegel. En je hebt dus zicht op de zee. Dus daarom is het die, die, die zo hoog. En er staan daar op die, op die level 6... dus op de, ja, de ingang van het park staan toch nog wel twee hele bijzondere attracties. Jij hebt ze... Eentje heb jij er wel gedaan. Eentje van de twee heb ik gedaan, ja. uh, De oudste attractie uit het park. Dus een soort booster, maar dan ook net niet. Ja, hoe noemde jij hem ook weer? De, de bucket,
1: bucket? Bucket of Death, ja. De Bucket of Death, ja. Het is een, inderdaad... <laughs> je kan het een beetje voorzien als een soort booster. Maar dan moet je even bedenken dat het uit het jaar 1920 komt, toch? 1920, zoiets. Eh... Uh, ja, het is een soort groot tandwiel met twee lange armen eraan als een soort booster. En er zitten dan een soort metalen bakjes aan beide kanten. Er zitten geen beugels of iets op. Dus je wordt eigenlijk als, als, als bezoeker gewoon in zo'n bakje geplaatst. En dan ga je eigenlijk als een soort reuzenrad ga je rond. Ja, ja, dat zag er doodeng uit. Uh, nou ja, je merkt, zoals ik zei, het komt uit het jaar 1920. Het is echt
0: stokhout. Het is gewoon honderd jaar oud, die attractie. <laughs> ja. um, weet je wat ik het engste vond? Dus op het moment dat die, die attractie wordt stilgezet, wordt hij gelokt in dat tandwiel. En dan weet ik nog wel dat dat hele bakje heen en weer begon te schudden.
1: Ja, want ze zetten hem dus bovenaan stil. En dan gaan ze eigenlijk het bakje onderin, uh, laden ze dan in. En dan begint hij uh, best wat te wiebelen, zeg maar. Want dat ding draait ook op een soort groot tandwiel. En je ja. merkt gewoon, er zit speling in. Dus dat ding wiebelt en als het gaat waaien. En als je ook wat langer bent, dan denk je echt dat oh, als ik iets te ver naar voren leun, dan gaat het bakje straks omdraaien, uh, zeg maar. Dus het is uh, best een spannende attractie, vond ik.
0: De andere attractie die heel bijzonder is in het park is Lavio. Of in ieder geval, ik ben Spaans niet zo heel goed. Lavio. Het vliegtuig. Het vliegtuig, ja. Dat is uit 1928. En dat is echt wel het symbool van het park. Hè? Want dat zien we in, de, in het logo terug. Ik heb zelfs, volgens ja. mij, nog ergens in mijn museum thuis zo'n houten vliegtuigje model daarvan staan. Dat is een hele bijzondere attractie, want dat is ook echt nog een vliegtuig wat uh, een propeller heeft. Dus dat gebruikt ook echt een propeller ja. om een rondje te draaien. Ja,
1: het is uh, een heel bijzonder vliegtuig wat ze daar hebben staan. En dat vliegtuig is ook een echte bestaande kopie van een vliegtuig. Echt waar? Jazeker Danny. Dat is namelijk daar heb ik niet op En uh, <laughs> Dat is een kopie van het als ik het me goed herinner, het eerste vliegtuig dat van Madrid naar Barcelona of andersom, Madrid naar Barcelona volgens mij, mm -hmm. is gevlogen. Dus dat hebben ze toen de tijd uh, ja, als een soort, uh, ja, hoe noem je dat, een soort van in, in ere zeg maar, uh, nagebouwd
0: als attractie daar. Um, als we gaan kijken naar het park Anno nu, dan hebben we het eigenlijk relatief beschreven. Een aantal interessante data in het park. Uh, in 2010 ging het heel slecht met het park. Een, een kermisattractie is ingestort, pendel, ja. met de dodelijke afloop. En dat uh, heeft dat park eigenlijk nooit echt lekker... Ja, Je ziet het eigenlijk ook bij zo'n Old Towers. is dan een ongeluk gebeurd. Mm -hmm. en park, het park kost heel veel tijd om daar uh, weer van uit te komen. Ja. Um, en dat kwam eigenlijk in een periode dat het helemaal niet zo goed ging met het park. Sterker nog, het park is ook geveld. Het, de voormalige eigenaar die is in 2007 veroordeeld tot groot fraude. Dus die uh, man die heeft de belasting opgelicht. En dit is even interessant voor de volgende podcast. Als dus onthoud, deze man heeft een ontzettend belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van Port Aventura. Uh, maar deze man is in 2007 veroordeeld. En uiteindelijk is het park in handen gekomen van het bedrijf Achter Chupa Chups, de Lollies. Want dat is natuurlijk echt een typisch Spaans berg, want het logo zelf is van, volgens mij van Dali. Um, maar uiteindelijk heeft de gemeente die grond nu weer in beheer en is het echt een gemeentepark. Um, het was overigens niet het enige park in Barcelona, grote park. Er was nog een attractiepark en dat heet de Park de Attractiones de Montangique. En dat was de andere berg in het park aan de andere kant. Maar dat is al dichtgegaan in 1998. Bekend vanwege de boemerang die er stond. Een boomerang van uh, Verkoma, die is uiteindelijk verplaatst in Six Flags New Orleans. Um, dat park moest uiteindelijk dicht vanwege uh, de plaats waar het lag. Ook omdat uh, twee of drie jaar daarvoor was de Olympische Spelen op die berg Dus om te zeggen waar de, mm -hmm. waar de sportvelden liggen van Barcelona. En dat park was gewoon niet bereikbaar voor de normale bezoekers. Dus uh, een, een, een herinnering aan het park kun je tot de dag van vandaag nog altijd zien. Want de kabelbaan die vanuit de haven naar die bergen gaat, die ligt er nog steeds. Uh, maar het park is inmiddels uh, gesloten. Uh, even uh, Tibidabo, dan, dan ronden we de OG af van, uh, van, het, van, uh, van Spanje natuurlijk. Althans het originele echte grote park. Ja. Gaan we zo door naar de andere parken. Maar is het een aanrader?
1: Ik denk dat het zeker een aanrader is. En zeker voor, voor de luisteraars die echte achtbaanliefhebbers zijn. Dan moet je gewoon even die, die Vekoma achtbaan hebben gedaan. Die daar staat met dat uitzicht. Is gewoon heel bijzonder. Het park heeft een rijke historie. Uh, bijzondere attracties staan daar. Waaronder dus een soort ja, boosterachtige attractie van 100 jaar oud. En
0: ik denk in combinatie met het park. Uh, wij zijn fan. Ik vind steden bezoeken zelf ook heel leuk. En als je dan een combinatie kunt maken met een prachtig uitzichtpunt over de ja. stad. In een achtbaan. <laughs> ja, wat, wat ik zeg, het was echt op onze trip gewoon het perfecte einde, zeg maar. Het
1: was het, was het laatste park van onze trip. En als je dan zo eindigt met uitzicht over Barcelona, ja, wat
0: wil je nog meer? In 1912 is er nog een park in uh, Spanje geopend, in Baskenland. Dat is park Monte Iglego in uh, San Sebastián. Of in Spaans, uh, in, in dat gedeelte noemen ze Donostia. Uh, het is geopend in 1928. Althans, 1912. en 1928 opende daar een achtbaan. En dat is een hele bijzondere achtbaan. Die heb ik dus gedaan. Want het is zo. nog één van de oud-werkende achtbanen ter wereld. Er wordt gezegd, is het nou een stalenagbaan of is het een betonnen achtbaan? Ik wilde het niet vragen, maar goed. <laughs> <laughs> um, ik heb hem bezocht, ik uh, denk zo'n twee, drie jaar geleden. En uh, dat park stelt echt niks voor. Dat, kan, dat, dat mag je, hoef je echt niet op je trip te doen. Maar ook dat park ligt op een berg. In de pracht een van de mooiste uh, baaien van, mm -hmm. van, van, van de wereld, waarin San Sebastian ook een prachtig stad, dorp. Nou, stad wel. en uh, Met heel veel goede restaurants. En dan ook zo'n echte ouderwetse achtbaan met zo'n remman aan boord. Die heb ik ook nog bezocht. Uh, maar we gaan door naar een park. Wat het hoofdpark is van de groep Parkes Reunidos. Ja. En ik noem uh, de groep nog wel als Park Reun... Ruines. <laughs> hè? Parkes, Reu Parkes ruïnes uh, Maar goed, dat is Park de Attraction de Madrid Geopend in uh, 1969. En die heb je ook bezocht?
1: Ja, die hebben we ook bezocht. Dat was eigenlijk het... Uh, Ligt in Madrid, hè, dus? Ligt in Madrid, inderdaad. <laughs> Zoals ik zei, we zijn dus in Madrid begonnen. Het was helemaal niet de bedoeling, hoor, dat het de eerste park van onze trip zou zijn. We zouden eigenlijk eerst naar Park Warner gaan. Maar we hadden dus een, uh, een klein hotelletje in Madrid. En toen zagen we eigenlijk vanaf een
0: uitzichtpunt zagen we het park al liggen. En toen konden we gewoon niet meer wachten. Herkenbaar, ja. Want uh, het is een stadspark. Dus je kunt er met het openbaar vervoer heel makkelijk heen. En ja, uh, ook vaak laat open. Het
1: is ook in de avond. Het was uh, open tot... Tien uur als ik me goed herinner, tien of elf uur. Uh, dus ja, wij, wij, wij liepen toen in de middag door Madrid en wij zagen die, die acht maan in de verte en toen dachten we ja,
0: weet je, we gaan er gewoon naartoe. Het uh, park is uh, eigenlijk heeft als grote inspiratiebron het originele Disneyland. Uh, en vooral uh, de ruimte, de Space uh, Discovery Land, oftewel uh, Tomorrowland, dat was voor het park destijds een hele grote inspiratiebron En uh, tot een aantal jaar geleden had je daar ook nog best wel een aantal attracties. Ik weet niet of ze er allemaal meer staan. Maar ze hadden uh, vroeger een kopie van uh, Tomorrowland staan. Dat is uh, nu gesloopt. Daar komen zo op. Jungle Cruise had een, uh, een... Ze hadden een eigen Jungle Cruise. Ik weet niet of die er nu nog staat. Voor mij niet. Voor mij is dat nu Peppa Pigland of zoiets. En ze hadden ook een It's a Small World attractie. Een dark ride. Okay. En die hebben ze volgens mij na jouw reactie nee. niet meer gestaan. Ik nee. moet wel zeggen, er stond een heel
1: groot gebouw achter in het park. Ja. Misschien dat dat het was. En er stonden allemaal Aladdin-achtige... Schilder... Ja, dat is hem. Ja, wij dat keken hem. daarnaar en we dachten, wat is dit? We hebben echt om dat hele gebouw heen gelopen of er ergens een ingang was. Nergens te vinden. Uh, dat, dus, dat klopt, uh, dat was hem ook. Dat was hem, oké. Okay. Ja,
0: dat, is, uh, dat was een... Ja, um, yeah, it's a small world rip-off. Mm -hmm. uh, het park ging eigenlijk van een pay per ride -right systeem... naar een all-inclusief bandje, zoals uh, ja, die, die stadspark kwam. Ja. En in 1998, met de komst eigenlijk met de bekendmaking van uh, Disneyland Parijs... kreeg men een grote investering en het werd meer een pretpark. Het park heeft een aantal interessante uh, attracties. Dat kan je wel stellen, Danny. Dat kan je wel
1: stellen. Nou, nu, er is een paar. Uh, nou, er staan een paar uh, best wel bijzondere achtbanen. Er staat een, uh, een intermin Suspendent uh, coaster, staat daar, waarvan er eigenlijk maar twee in
0: Europa zijn. Geloof ik? Als jij doorpraat, kunnen wij dat uh, opzoeken. Maar... <laughs>
1: De nou, tornado is dat hè? De tornado inderdaad. Die staat er uh, best wel bijzondere, intermin suspended achtbaan, waar je dus onder de baan hangt. Net als bij de El Condor eigenlijk. En
0: wat maakt die nou zo bijzonder dan?
1: Nou, wat ik al zei is dat die, het is een vrij zeldzaam achtbaantype is, uh, in ieder geval in Europa. We, natuurlijk ook bekend van de Impulse Coasters, eigenlijk een soort, uh, ja, noem het, Catapult Boomerang-achtige achtbanen van Intamin. Uh, die staan in, uh, in Amerika onder andere. Uh, maar in Europa hebben we denk eentje in, uh, in Lino Mackie staan, geloof ik. Die ja, heb jij ook gedaan, volgens die mij. Die heb ik ook gedaan, ja. Uh, en deze, geloof ik, de Tornado, dat zijn ze volgens mij, toch?
0: Ik uh, ben inmiddels zoveel op RCDB. Ja, je hebt gelijk. Ja, het zijn inderdaad twee. Uh, en die heet ook allebei Tornado. Nou. Ja, dus de Tornado dat is best wel een bijzondere achtbaan. Ook herkenbaar van de supportstructuur hè? Van, de, van, de, van,
1: de, van de attractie. Ja, daar staat die achtbaan wel een beetje onbekend. Die, die, vooral die loopings van die achtbaan hebben een hele bijzondere support. Ja, dan moet je maar voor de grap eens even opzoeken op het, is een, het is een wat oudere achtbaan en daardoor ziet het er ook uh, best wel bijzonder uit. Um, dus die staat er. Uh, dan heb je nog een, een mouder spinning coaster. Best wel een goede achtbaan, vond ik zelf. De uh, Tarantula. De Tarantula. Met een vrij lange layout ook.
0: Ja, volgens uh, mij uh, is dat zo'n uh, type die... Ja, hetzelfde type als de Vinyas inderdaad. Ja. ja. En Naga ja.
1: Bay en Dragon's ja, Fury. Ja, ja. Ja. ja, en Maurer Zonne. ja.
0: En uh, ik heb die gedaan. Ik weet dat ik hem heel intens vond. Hij is
1: vrij intens, ja. En ik vond zelf was ik heel erg verrast eigenlijk... over vooral de, de lengte van de layout. Ik had eigenlijk verwacht dat hij veel... toen ik erin ging dat hij veel sneller voorbij zou zijn. Er zitten echt wel wat goede drops
0: in... Uh, goede spinning moment. Ik vond hem echt heel leuk. Ja, 2005 geopend, zie ik. In uh, 2006 opende ook een bijzondere Akwaan. Abismo. Ja, Abismo,
1: ja. Ook een uh, beruchte Akwaan. Ook van Maurice. Ook van Mouder Zeunen. Ik weet niet wat het park heeft met Mouder, maar goed. Uh, het is ook een bijzondere achtbaan. Wil jij hem beschrijven of zal ik hem beschrijven,
0: denk ik? Nou, jij bent erin geweest. Ik uh, wilde eigenlijk niet over praten, maar goed. Ja, ik ben erin geweest. Ik
1: weet dat jij niet zo'n groot fan bent. Uh, het is eigenlijk een achtbaan waarbij je eerst met een, een verticale lift omhoog gaat. Ja. Uh, ze noemen het type ook wel de Mauder Skyloop. Misschien dat sommige van de luisteraars het type zelf wel al kennen. We hebben ook uh, een paar. Uh, er staat eentje in Duitsland, geloof ik. Er staat er eentje in Finland. Ja, die heb ik gedaan. Uh, en dit is dan een extended versie. Dus. een van de weinige, volgens mij, hoor. Ja, ook, ik zie ook maar eentje ervan. Ja, ja. Ja, wat het verhaal een beetje is met zo'n Mario Skyloop: je gaat dus verticaal omhoog, dan draai je langzaam op zijn kop. Je hebt alleen een heupbeugeltje. En dan draai je eigenlijk door een soort van niet gehardlijnde hardline rol, een soort barrel roll En dan uh, drop je eigenlijk weer naar beneden. En dan ga je weer terug die lift op en dan klap je eigenlijk stil, zeg maar. Dan ga je weer terug het station in. Dit is dus een extended versie, dus een langere versie. Uh, met ook nog een, 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 ja, een soort overbank erin. Een, een airtime hill. Uh, net iets langere ritbeleving. Ik was zelf niet zo'n groot fan van deze baan. Uh, jij had mij mentaal een beetje voorbereid <laughs> dat het niet de meest comfortabele
0: achtbaan was. Er zijn twee problemen met dit soort types. Het is, um, die stoeltjes staan al iets naar achter. Dus op het ja. moment dat je verticaal omhoog gaat... ...lig je eigenlijk al voorbij 90 graden met je hoofd. Uh, tweede, wat ik heel... Ik vind sowieso verticale liften heel onprettig. Uh, dat vond ik ook overigens bij... Uh, ...dat ding Rip Ride Rocket in, uh, in Universal Orlando. is ook een Maurice Cernum, maar die is dus geen Skyloop model. En tot overmaat van ramp ga je dan op het einde van die liftel ja, op zijn kop, op datzelfde tempo. Mm -hmm. Waardoor je dus, ja, ik denk zo 20, 30 seconden lang... eigenlijk dat bloed naar je hoofd voelt. Ja. En op dat moment ga je dus die, ja, die wokkel in, noem ik het maar even. En dat gaat vrij snel, dat gaat vrij snappy. En omdat dat niet gehardlined is of niet helemaal lekker... word je daar best wel snel ingegooid. Ja. En die wisseling van die g-krachten... ik heb daar echt chronische hoofdpijn van gehad. Ja, want jij bent zelfs langs de dokter geweest. Toch? Ik moest bijna naar het ziekenhuis, ja, in Finland. Dat, en dat echt, was niet uh... overdreven... Um... Wat bleek nou toen ik in Nederland was... is dat mijn hersenen, een, de, de spieren die je hersenen vasthouden... Mm -hmm. die hebben een opkater ja, op gehad, bijna ja, letterlijk.
1: Die, die aanhechtingspunten, zeg maar. Ja,
0: ja, en dat heeft mij zoveel pijn gedaan, omdat die wisseling van die G-krachten te, te, te heftig was. Mm het -hmm. tweede nadeel vind ik die beugels. Want die zitten echt in je, ja, in je bovenbuik, zal ik maar zeggen. Ja, even
1: voor de luisteraars. Ik geloof dat het dezelfde beugels zijn als de Formule X, toch? Ja. ja. In drievliet.
0: En die is nog wel te doen omdat dat snel voorbij is. Ja, uh, maar inderdaad, je hebt dus die, die heupbeugels. Nou ja,
1: heupbeugels, gaat echt vooral over je buik heen. Uh, het zijn niet de meest comfortabele beugels. Het zijn nou ook niet per se beugels waar je echt veel airtime van krijgt of iets. Uh, maar nee, qua treinen, ik ben niet zo'n groot fan. Ik moet wel zeggen dat het gezelschap waarmee ik was. Joey, die vond het een hele leuke aangebaan. Ja, maar ja, die hoe vaak in de konden geweest. Ja, maar goed, ik heb meerdere mensen enthousiast gehoord over die achtbaan. Dus het feit dat je ons nu niet heel positief hoort zijn over deze achtbaan... ...betekent niet dat jij hem niet leuk vindt. <laughs> uh, maar inderdaad, uh, die lift, je voelt al bloed naar je hoofd gaan. En ik merkte het zelf ook op die lift. En toen moest ik meteen denken aan dat horrorverhaal van jou uit Finland. En uh, dan maakt je dus die draaien. Omdat het eigenlijk gewoon niet gehardlined is, uh, staat je hoofd... Ja, hoe, hoe leg je het uit? Je hoofd staat zeg maar buiten de...
0: De draaias van ja. de car. En daardoor maakt het een grote slinger eigenlijk. Dus... De, de, de achtman heeft ook een hele lage capaciteit. Ook met twee karretjes. Met zes personen. Het is, het is een ramp. Hey, um, in 2007 kreeg het een uh, groot kindergebied. Daar staan dus twee... Uh, uh, Achtbanen. Dat is over het control geworden. Uh, daar ben jij eentje wel in geweest, eentje niet. Het was een soort vliegtuigjes, achtbanen en ja. een uh, andere. We vinden daar in 2009 een hele bijzondere Wilde Muis. Althans, de Wilde Muis is niet zo bijzonder, maar waar die vandaan komt wel. De Wilde Muis, maar ja, die komt uit het welbekende Bobby Anland. Bobby Anand, inderdaad. En waarom hebben ze die daar eigenlijk weggehaald in Bobby Parkusruïnes. Uh, ruïnes... Sorry. Die, uh, nee, sorry, Ik ben geen fan van de, van de parkgroep. Uh, absoluut het, is duidelijk, het is duidelijk. Uh, ik zal het normaal uitspreken. Maar um, ja, die, die, die zochten eigenlijk meer capaciteit in dit park. Mm -hmm. En um, in Bobbejaarland hebben ze eigenlijk nooit een dubbele wilde muis nodig gehad qua capaciteit. Dus uh, misschien ook logisch hebben toen die wilde muis, dat ook gewoon makkelijk verplaatsbaar is, geplaatst in uh, Park de De linkerkant uit mijn hoofd uh, is toen ja. verplaatst. ja. ja, ja. Wat ik mij nog bijstond, is dat loading systeem van die wilde muis. Dat ze vijf karretjes hebben of zo, die vullen ze allemaal. Dan gaat het poortje dicht. Dan gaan ze één voor één vertrekken. En dan wachten ze ook tot ze alle vijf weer terug zijn in het station. Ja,
1: dat was heel gek. Nog steeds wij... zo? Ja, ja dat is ah. nog steeds zo. Want wij stonden in die wachtrij. en we dachten: wat staan we lang stil? En toen ging ik even kijken, wat gebeurt er nou allemaal in dat station? En inderdaad, wat ze doen, ze laten eerst alle treintjes binnenkomen. Alle karretjes en dan zetten ze stil, leeg laden, één voor één leeg laden... dan één voor één volladen en dan sturen ze allemaal één voor één weg. Dus
0: efficiëntie niet per se. Als je naar het logo kijkt van het park, dan zien we daar de Starfly in staan. Een bijzondere Starfly, een hele grote Starfly. Maar vroeger, en als je op mijn pinbord kijkt, zul je ook zien dat dat een boom was. En die boom, dat is eigenlijk de plek waar nu die Starfly staat. En die boom, dat was vroeger een café-restaurant. Alleen dat was voor de sier gemaakt. Omdat daarvoor was dat dus zo'n futuristisch bouwwerk... waarin dus een soort ufo-restaurant stond. Oh. Uh, uiteindelijk was dat in zo'n slechte staat geworden... de betonrot, dat ze die boom hebben moeten slopen... en daar op die plek een starfly hebben gemaakt. Maar die nepboom die ze hebben gemaakt vanuit zo'n ufo-restaurant... dat was destijds het icoon van Park de Attraction... maar ook echt wel een icoon in Madrid een beetje een soort uh, ja sorry dat ik het zeg maar een soort Animal Kingdom from Wish. <laughs> ja, mm. nou, zeker als je op Google kijkt, uh, dan vind je daar nog best wel weer veel foto's van. Maar dan zie je dus echt aan het einde van die fonteinen, van die soort spaanse trappen, daar zo'n UFO restaurant waar ze dus wat begroeiing uh, uit hebben laten lopen. En dat is nu een starflyer geworden. Over water gesproken, ze hebben daar ook een hele natte rapid, weet ik nog uit mijn hoofd, maar echt heel nat. Heel nat. En ze hebben daar ook nog best wel een aardige uh, splash in het uh, park. Ja, zeker. En nog een leuke
1: achtbaan, waar we uh, het nog niet over hebben gehad. Oh
0: nee, klopt. Dat laatste geopende achtbaan is in ja, 2012,
1: ja, ja. zie ik. Dat is TNT Trend de Lamina. Ja, klopt. Een Gerslauer Family Coaster even uit mijn hoofd. Ja, klopt. Ja. Uh, en ook een verrassend leuk baantje eigenlijk.
0: Ja, nou, ik vind al die coastertjes van... Uh van Gerslauwe altijd wel lachen.
1: Ja, als er één ding is wat uh, Gerslauwe eigenlijk best wel goed doet... dan zijn het inderdaad die familieachtbaantjes. Ik vind de, die uh, bobsled-achtbanen, zeg maar. Die, die kleine korte karretjes, bekend van, uh, van Helsing Factory... Move Park Germany,
0: uh, Tiki Wakka en Walu Belgium. En weet vind... je hoe dat komt? Ik heb thuis met uh, Rick over gepraat. Gerslauwe kan één ding niet achtbanen berekenen. Dat kunnen ze gewoon niet zo lekker. Dat is, dat is gewoon een, het is ook gewoon alle waarde naar zijn geld. Dat zijn niet de duurste achtbaantjes. Het zijn niet, zeker niet de duurste achtbaantjes, nee. Maar in familiecoasters gebeurt er dan iets heel bijzonders. Op het moment dat je met lage snelheid... niet lekker door die hardlining gaat... dan voelt zo'n familie familieachtbaantje ineens veel snappier... en heftiger aan dan die daadwerkelijk zou moeten zijn. Dus eigenlijk het feit dat ze het niet lekker kunnen ontwerpen... zorgt er wel weer voor dat die rit op dit soort achtbaantjes net even iets leuker zijn dan gebruikelijk.
1: Ja, er zitten best wel scherpe bochtjes in. Ik kan me ook herinneren, één of twee airtime momentjes. Ik vond het een verrassend leuk baantje. Die, die ja, hoe, hoe heet je ook weer? TNT? Ja,
0: TNT Trend de Lamine.
1: Ja, ik vond hem uh, verrassend leuk. Dat was de eerste achtbaan die wij trouwens hebben gedaan in dat park. Uh, en wij deden meteen helemaal achterin.
0: Nou ja, dat is een top. In 2019 is het park 50 jaar en daar kwam eigenlijk niet echt iets nieuws... En nu is het te wachten. Hè. 2012 de laatste toevoeging, grote toevoeging in het park. Het is inmiddels uh, bijna alweer 2022 uh, uh, en dat betekent dat bijna tien jaar niks meer groot is toegevoegd in het park. Ja. Uh, een beetje nadeel ook van de parkengroep, hè. we zien dat ook in Moviepark, kan soms wel lang duren voordat er weer iets nieuws komt, hoewel Moviepark... Uh, het geluk en het nadeel heeft dat het wat meer onderhoud nodig had. Dus uh, daardoor wat aanpassingen kreeg in het park. Nou ja, 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 Move Park Germany is eigenlijk een van de
1: weinige parken die wel wat nog heeft gekregen. Want uh, ja, Park Warner, die moet er ook niet echt van hebben.
0: Daar gaan we het uh, niet in de volgende podcast over hebben, maar wel die daarna. Want uh, dat is een hele interessante attractie. Want in deze podcast hebben we het nu eigenlijk vooral gehad over de parken die voor die pretparkoorlog uh, bestonden. Ja. Maar zoals al een keer genoemd, ik heb al het naam Disney genoemd. Ik heb al iets van een fraudezaak genoemd in uh, Tibidabo. Mm -hmm. um, en we hebben eigenlijk al een aantal grote pretparken die worden nu gewoon overgeslagen. Want de pretparkindustrie in Spanje veranderde eigenlijk sinds de komst van Disney. En dat is het beste uit te leggen aan de in de volgende podcast. Waarin we het gaan hebben over jouw favoriete park. Althans, een van je favoriete Eén van, parken. Ja, zeker. En ik denk een park met wellicht de meest interessante geschiedenis van heel veel parken hier in Europa. 100 zeker. Um, Robin, dankjewel voor deze podcast in ieder geval. Uh, waar kunnen we jou vinden?
1: Je kan mij vinden onder Seek in the Trail. Uh, vooral op Instagram zijn we actief. We zijn ook, te, ook actief op Twitter. Dus als jij zoekt op Seek in the Trail of gewoon op Robin Seek in the Trail, uh, dan vind je mij. Uh, we hebben ook een Discord server waarin we met z'n allen gezellig praten over petparkjes en achtbaantjes. Uh, dus join dat vooral. En uh, ja, Danny, ik wil jou bedanken. Uh, ik kijk onwijs uit naar de volgende aflevering. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren natuurlijk.
0: Ja, en je kunt Tien Pak vinden op, uh, ook op Instagram. En uh, uiteraard, deze podcast is een verlengstuk van alles wat we doen op YouTube. Uh, en ik denk zomaar dat wanneer je dit hoort ook weer nieuwe afleveringen binnenkort verschijnen. Dus volg ons op YouTube. Uh, en volg ons dan ook in je favoriete podcast-app. En luister je via uh, Apple. Dan kun je ook onze podcast raten, zoals dat heet. En hoe meer uh, ja, goede sterretjes, dus hoeveel meer sterretjes... hoe beter onze podcast ook wordt aanbevolen. Uh, Robin, dankjewel. Dankjewel, David.